0: Wir sprechen heute bei Quotenmeter FM über das Dschungelcamp. einer neuen Folge von Quotenmeter FM, heute ausnahmsweise mit mir, das ist David Greschig und wir haben uns einen echten ehemaligen Dschungelcamper eingeladen. Herzlich willkommen, Julian, FM Stöckel. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, du hast mich ja aus dem Bett geschüttelt, ich habe ja
0: völlig vergessen, dass wir heute mit
1: Quotenmeter ein Interview machen, der weltbesten Seite über alles, was Medien
0: angeht. Schöner hätte ich das gar nicht ausdrücken können. <lacht>
1: habe ich gut auswendig gelernt, ne? Aber du
0: überweist
1: mir <lacht> noch über Paypal-Freunde die 10 Euro dafür, dass ich das gesagt habe.
0: Das hast du dir gut aus dem Vorgespräch bemerkt, ja. <lacht> ähm, du siehst es ja wahrscheinlich auch bei uns bei Quotenmeter, die Quoten von Ich bin Assar, holt mich hier raus, die sind unverändert gut. Findest du, dass die Staffel das rechtfertigt?
1: Tja, also, puh. Ich bin eher so ein bisschen ja, sagen wir mal ein bisschen enttäuscht von dieser Staffel, weil ich das Gefühl habe, dass wir überhaupt gar keine richtigen Entertainer mehr bekommen. Weil Entertainment kommt ja von Unterhaltung und natürlich unterhalten jetzt die derzeitigen Kandidaten uns in irgendeiner Art und Weise, aber in meinem Empfinden, was Entertainment angeht, ist das eher positiv, lustig, locker, leicht und unterhaltsam, anstatt dass es immer so, ich sag mal, um Depressionen, dass die eine hat das Jugendamt auf dem Hals, die andere hat Millionen Schulden, die nächste ist eine Borderlinerin und die übernächste wird von ihrem Vater, Mutter oder sonst wem geschlagen? Also, ich meine, das sind ja alles Themen, die ich überhaupt nicht wissen will als Zuschauer. Es interessiert mich nicht, was deren persönliche Problematik darstellt, sondern ich möchte gern gut unterhalten werden.
0: Und das empfinde ich als nicht gute Unterhaltung. Das heißt, hier ist die Grundstimmung im Camp dieses Jahr irgendwie zu negativ. Wir hatten das ja auch schon in die Stunde danach. Da meintest du, glaube ich, das ist das Heulcamp dieses Jahr.
1: Ja, es ist das Heulcamp oder Camp oder wie ich auch in ich weiß gar nicht, ob ich bei der Stunde danach gesagt habe oder in einem Interview das Depressionencamp. Also alle haben quasi Depressionen. Hilfe, ich bin ein Star, ich habe Depressionen. Und ich meine, weißt du, das sind ja äh, alles schlimme Krankheiten und ich will mich da auch gar nicht, sonst kriegst du wieder Schelte von den Leuten, dass man sich über die Kranken und depressiv -Kranken lustig macht, aber ich meine, wenn man, wenn es einem so schlecht geht in solchen Formaten, dann soll man da nicht reingehen. Ganz ehrlich, wenn es einem so schlecht geht. Und ich meine, weißt du, Toni Trips die saß da immer wie so ein Häufchen Elend und guckte durch die Gegend und jetzt bin ich der mal auf Instagram gefolgt, um mal ein bisschen zu gucken, was die eigentlich so macht. Naja, was macht die? Die postet natürlich den ganzen Tag irgendeinen Müll, vor dem Spiegel und ah oh, und hier uh, ah, uh, uh, uh. Und dann frage ich mich immer, was
0: machen diese Leute eigentlich mal, wenn sie 50 sind, dann gute Nacht auch. <lacht> Ja, dann gucken wir doch nochmal an den Anfang der Staffel zurück. Da hatten wir ja einen Camper, den du, über den du dich sehr gefreut hattest. Der Günther Krause, der ist dann ja sehr schnell rausgeflogen. Ist das vielleicht etwas, was der Staffel vielleicht auch schadet, dieser sehr frühe Auszug von Herrn Krause? Naja, es schadet natürlich enorm, weil
1: ähm, ein Günther Krause ist vielleicht einer der ganz wenigen, der eine richtige Karriere vorzuweisen hat, neben vielleicht Sonja Kirschberger und Sven Ottke. Und bei den anderen bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob die überhaupt eine haben oder hatten. Ähm, aber Günther Krause ist natürlich jemand, der polarisiert. Der hat natürlich selbst äh, dutzende Skandale fabriziert und ist natürlich damit auch perfekt für so ein Dschungelcamp. Weil wir brauchen ja Menschen, die Lebensgeschichte mitbringen, die Erlebtes mitbringen und uns, dem kleinen Zuschauer, ähm, dann darüber berichten. Und wenn natürlich nur Leute da sind, die sich den ganzen Tag fotografieren und ah oh, und oh, oh, und dann ihr Hände nicht bei haben, um sich zu fotografieren, naja, dann gibt es ja nichts zu erzählen. Aber
0: das Camp lebt von Geschichten, nicht von Fotos. Ja, eine, die viele Geschichten oder über die viel gesprochen wird dieses Jahr, ist Dani Büchner. Viele sagen ja auch, das ist die Dani-Büchner-Show dieses Jahr. Wieso wird sie so extrem, gerade auch in den sozialen Netzwerken, ge gehatet? Und teilst du das?
1: Tja, das ist eine berechtigte Frage, warum das eigentlich so ist. Ich glaube, das liegt mehr oder weniger daran, dass sie halt auch selbst sich immer so, ich sag mal, so polarisiert und dann immer, ähm, ja, weiß ich nicht, sie, sie macht ja, es ist ja eine Mischung zwischen Selbstmitleid und Provokation und man hat immer das Gefühl, dass sie immer über sich sprechen will und ihr persönliches Leid und wie schlimm alles ist und, und wie schrecklich und weiß hast du nicht gesehen und ich glaube, dass quasi sie so, ich sag mal, gehasst wird von einen, aber scheinbar von vielen ja sehr gemocht wird, sonst würde man nicht so viel für sie anrufen, zeigt natürlich in irgendeiner Art und Weise, dass sie ankommt wo oder bei wem auch immer. Aber es scheint ja
0: in irgendeiner Art und Weise zu
1: funktionieren.
0: Vor allem äh, vielleicht auch dadurch, dass wir jetzt in den letzten Tagen zunehmend diese Polarisierung haben, das Dani-Lager auf der anderen Seite, das Elena-Lager auf der anderen Seite. Würdest du dich da einem Lager zuordnen wollen oder ist dir das zu affig? Also ehrlich
1: gesagt finde ich ja beide irgendwie nicht so lustig und nicht so unterhaltsam und nicht so toll. Ähm, also ich meine, Dani finde ich ja noch irgendwie, ich sag mal, irgendwie ertragbar. Irgendwie so. Aber Elena geht für mich gar nicht. Also das geht für mich einfach gar nicht. Dieses Benehmen und dieses, wie die sich darstellt und was sie auch ähm, über sich immer so preisgibt. Ich meine ganz ehrlich, ich bin eine Filmdiva Und als Diva zum Beispiel lebt man ja immer über den Ding. Und gestern sagt ja Sven geht zu ihr, sie sei eine Diva liebster Sven. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Diva ist, aber eine Diva ist
0: sie alle Male nicht. <lacht> eine Diva ist wenn schon an die Stöckel. <lacht> so,
1: naja, das ist ja ganz logisch, denn eine Diva ist alterslos, eine Diva steht über den Dingen, steht auch über den Problemen und ist witzig, elegant und charmant. Naja, das sind ja wohl fünf Attribute, die auf keinen Fall auf sie zutreffen. Ja. <lacht>
0: Wer hätte denn denn dieses Jahr, oder wir müssen vielleicht unseren Zuhörern sagen, wir zeichnen am Donnerstag auf, das heißt, wir wissen jetzt nicht, wer Donnerstag rausfliegt. Wer hätte denn deiner Meinung nach Chancen, dieses Jahr das Camp zu gewinnen und wieso? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht mal, für wen ich bin. Also ich habe
1: ehrlich gesagt, gestern, äh, vorgestern, als ich mit Jürgen Milski und äh, Evelyn bei die Stunde danach war, hat Jürgen zu mir gesagt, er ist eigentlich mehr oder weniger jetzt für Prince Damien oder für Claudia Norberg. So. Und ähm,
0: Claudia ich, ist ja raus.
1: Äh, bitte? Claudia ist ja raus. Ja, genau. So. Und ich hatte mich dann eigentlich auch so ein bisschen auf die beiden eingeguckt. So, jetzt flog für mich relativ ähm, ja, ich sag mal, relativ überraschend Claudia raus. Und jetzt weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich war, also du wirst jetzt denken, ich kokettiere, ich weiß es nicht. Und im Grunde genommen, wenn ich ganz, ganz ehrlich sein darf, ist es mir auch scheißegal, wer von denen es jetzt gewinnt, weil alle die, mit denen ich ein gewisses Maß an Sympathie verbunden habe, sind jetzt
0: nicht mehr da. Das heißt, eigentlich ist es mir scheißegal, wer gewinnt. <lacht> Raoul Richter ist ja auch so jemand, der sich versucht, aus alledem rauszuhalten, ja. ähm, der jetzt nicht mit den starken Geschichten aufgefallen ist. Was muss man denn heutzutage überhaupt mitbringen, um Dschungelkönig zu werden? Muss man polarisieren oder reicht es, sich einfach irgendwie im Hintergrund zu halten und die anderen mal machen zu lassen und äh, sich als Dritter zu freuen, wenn die zwei Lager sich streiten? Naja, die
1: Wahrnehmung des Dschungelcamp hat sich ja in den letzten sechs Jahren, seitdem ich im Dschungelcamp gewesen bin, ja massiv verändert. Als ich im Dschungelcamp war, da gab es ja quasi noch gar keine richtigen Social-Media-Aktivitäten. Bei uns war äh, Facebook ganz stark ähm, und hat ja damals gerade dem Fernsehen in irgendeiner Art und Weise die äh, Konkurrenz gemacht. Instagram war ja quasi in den Kinderschuhen und man hatte, es gab ja tausende Millionen Leute, die hatten von Instagram noch gar nichts gehört und hatten sich damit auch gar nicht beschäftigt und so weiter. So, und Twitter war in Deutschland nicht existent. Der einzige, der getwittert hat, war Boris Becker. So. Und nun ist es ja so, dass durch diese massive Werbung von Facebook in meiner Staffel sind wir so populär geworden. Auf allen Kanälen wurden wir promotet, dass wir noch die Chance hatten, ich sag mal richtig, ich sag mal ein richtiger Star in irgendeiner Art und Weise danach zu werden. Jetzt ist ja die Teilnahme des Dschungelcamp im Grunde genommen beliebig geworden, denn der Star des einer Staffel, ich bin ein Salk nicht heraus, ist das Camp selbst. Das Camp ist der Star, ich bin ein Salk nicht heraus, ist der Star. Und die anderen sind nur noch die Teilnehmer. Aber die Teilnehmer haben in meiner Auffassung nicht mehr die Chance, aus ihrer Teilnahme selbst ein Star zu werden und das hat sich massiv geändert. Das bedeutet, dass derjenige, der Dschungelkönig wird, eher der König der Zufälligkeiten ist. Denn wer jetzt zufällig, sagen wir mal, sehr sympathisch ist oder zufällig ähm, irgendwie gerade den Zahn der Zeit trifft und der Zuschauer sagt, okay, den finde ich gut und so weiter, warum auch immer er ihn gut findet, der wird den Dschungelkönig. Früher hat man gesagt, naja, die, die besonders lustig sind oder die besonders populär sind, oder die im Camp irgendwie jetzt so, ich sag mal, wie Königs aus der Asche aufgestiegen sind. Aber jetzt sind sie ja beliebig. Ich meine, überlege doch mal, ob der Drödelfuchs, ob äh, Raul Richa <lacht> oder, Rau -Richer oder, oder ähm, Dani oder Elena Dschungelkönig wird, ist doch völlig belanglos. Weil am Ende des Tages zählt ja auch das, was man aus seiner Teilnahme beim Dschungelcamp macht. Und jetzt muss man sich ja mal ernsthaft fragen. Danni Büchner, naja, die wird weiter ihr, ähm, ihr Dings da drehen aus Mallorca-Talala. Elena wird irgendwelche Influencer-Kram machen. Und der Trödelfuchs
0: verkauft Sachen aus den 70ern. Naja, und was kommt dann? Hey. Ja gut, der Trödelfuchs wird sich freuen, wenn die Quoten der Superhändler am Nachmittag noch ein bisschen steigen. Was ja, da kann, kann man nur hoffen, dass RTL eben eine Provision dafür bezahlt. <lacht> Ich denke doch. Ähm, was äh, mir jetzt die ganze Zeit so im Kopf äh, vorschwebt, ist die letzte Staffel und Evelyn Bordecki. Ich glaube, ja. ich weiß nicht, ob du das warst, ich will dir nichts unterstellen, dass du auch, auch meintest, naja, womit will sie jetzt auffallen als Dschungelkönigin? Und man muss ja ganz klar sagen, sie war eine der Newcomerinnen 2019, sie war dauerpräsent beim RTL und äh, hat es ein bisschen geschafft aus dieser beliebigen Bachelor-Rolle, rauszutreten und jetzt sich wirklich irgendwie in dieser C- oder B-Promi-Landschaft fest zu etablieren. Also ist Evelyn nicht eigentlich ein Gegenbeispiel? Ja, also da muss ich ehrlich sagen, da hast du recht. Ich ähm,
1: fand ja Evelyn immer eher mehr oder weniger als eine große Nervensäge und habe immer gedacht, du liebe Zeit, das ist so beliebig immer dieser, ich sag mal, das Kopieren einer ähm, einer, wie heißt sie, Berona Poth, hm. Und immer so zu tun, nach dem Motto, haha, ich bin so doof und ich, ich krieg gar nichts mit und ich weiß gar nicht, wie die Welt funktioniert und lila, lux und lustig. so. Und das war ja so ein System, so. Und nun saßen wir ja bei die Stunde danach gemeinsam in der Sendung und ich hatte sie seitdem, glaube ich, auch ewig nicht mehr gesehen und auch nicht gesprochen und so weiter und hatte sie so ein bisschen, ich sag mal, aus meinem persönlichen Augenumfeld verloren, so. Und dann hatten wir die Sendung zusammen. Und ich muss eins sagen: Ich fand sie witzig, ich fand sie positiv und aufgeräumt. Und ich habe ja dann auch so ein bisschen hinter den Kulissen geguckt, wir hatten tolles Management und so weiter und so fort. So, also die haben sie wirklich zu einer Person des öffentlichen Lebens beziehungsweise ich sage ja immer so gerne die was, aufgebaut und das nicht mal schlecht. Also da muss ich dir recht geben, das ist eine vielleicht der ganz wenigen nach unserer Staffel, die ja auch heute noch aus 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 ähm, aus den ähm, aus dem ich bin jetzt halt nicht heraus, ähm, Produktionskreisen, ja immer noch als die Kultstaffel gilt, die hat es, glaube ich, noch am ehesten geschafft, aus ihrer Teilnahme
0: etwas zu machen. Hm ohne jetzt parteiisch werden zu wollen. Ich hatte letztes Jahr tatsächlich auch mit ihr telefoniert. Es war auch sehr sympathisch. Also äh, sympathischer ist es eigentlich nur mit dir, aber mit ihr war es oh. auch ganz nett. Ach oh. David, ich bin schon wieder ganz gerührt. Ich merke zwischen uns ist doch was. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich fand sie auch hochgradig äh, authentisch in diesen 30 Minuten, wo man ja häufig denkt, naja, es ist alles doch sehr aufgesetzt bei dir. Also ich unterstelle ja auch eine, eine hohe Authentizität und glaube, dass das irgendwie auch mit ihr Erfolgsrezept vielleicht ist. Auf jeden Fall, und, und ich glaube auch, dass, dass ähm,
1: sie halt jetzt irgendwie einen Weg gefunden hat. Ob das jetzt natürlich, muss man natürlich dazu sagen, ewig weitergehen wird, das steht in den Sternen. Denn ähm, wenn es eins gibt, was ich in meinem Leben sagen kann, ist, wenn du langfristig im Showgeschäft Fuß fassen willst, musst du Ideen haben, du musst diszipliniert sein, du musst dich eigentlich jedes Jahr in irgendeiner Art und Weise neu erfinden und musst eigentlich quasi, wenn du gestern so und so was musst du dir, musst du dir für übermorgen schon was Neues überlegen, weil es einfach nicht reicht. Unsere Branche ist so übersättigt und wir haben so viele Leute, die jeden Tag irgendwas machen wollen und irgendwie präsent sind. Deswegen, man muss schneller sein als die anderen, um, um irgendwo dabei zu sein.
0: So, wenn wir dann noch äh, etwas sprechen wollen über die Stunde danach, da warst du ja jetzt auch äh, des Öfteren in den letzten Tagen. Ähm, ja. Es gibt ja immer wieder auch Leute, die sagen, naja, eigentlich ist die Stunde danach lustiger als das Camp selbst. Äh, wie, wie empfindest du das? Also vielleicht jetzt nicht unbedingt die Folgen, wo du selber mit drin bist, aber wenn du die Stunde danach so schaust, äh, wie, wie findest du das?
1: Also die Stunde danach hat sich natürlich inzwischen zu einem richtigen Kultformat ähm, avanciert und hat auch wirklich etwas, was also ich muss ganz ehrlich sagen, eine Daseinsberechtigung erhalten hat. So, ich kann natürlich immer schwer über die anderen sprechen und wie ich jetzt die anderen finde oder nicht finde. Ich kann nur so viel sagen, ohne persönlich irgendwen jetzt, ich sag mal, zu kritisieren und so, was ich auch gar nicht will, weil mir das ist mir dann auch zu blöd eigentlich. Aber ich sag mal so, die Folgen, wo ich dabei war, und und die, die Kollegen, mit denen ich so in den Sendungen saß, haben mir immer wahnsinnig gut gefallen und Spaß gemacht. Ich habe natürlich dann auch so äh, Sendungen beobachtet von Leuten, die ich sehr mag. Aber ich muss natürlich auch sehen. ich gucke mir nicht jede Sendung an. Weil ich sag mal, wenn da drei Leute sitzen, die ich alle drei nicht leiden kann, naja, dann schaue ich mir das nicht an. Weil dann gehe ich lieber schlafen. <lacht> aber ich glaube, es ist, halt, es ist halt trotz allem ein Format, was zumindest jetzt aktuell aus unserem äh, Gewerbe nicht mehr wegzudenken ist. Und darüber bin ich auch froh, weil ich es sehr mag. Und äh, für mich ist es so, es gibt vier, es gibt vier Jahreszeiten wie, äh, Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Und die fünfte ist bei mir Dschungelcamp. Was die, was die Jecken in Köln haben, ist bei mir Dschungelcamp. Also das Jahr beginnt die Stunde danach. Und das hat sich irgendwie toll eingepilgert, ohne dass man gedacht hätte, dass das mal so funktionieren würde.
0: Das hatte ich Michaela Schäfer vergangene Woche auch gefragt. Das ist ja auch mhm. immer ganz spannend. Wir sind ja äh, junge Menschen und da heißt es immer, na gut, äh, Fernsehen ist am Ende, äh, man streamt nur noch. Guckst du das Journal Camp noch live um 22.15 oder bist du da auch bei TV TVNOW unterwegs? Ähm, ganz unterschiedlich. Also manchmal
1: ähm, gucke ich live auf dem Fernseher, aber ich bin so jemand, ich kann immer ganz schlecht Ewigkeiten Sachen machen, Unternehmen nicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht 100 Stunden vom Fernseher sitzen und flotzen, sondern meistens habe ich, ich habe mir jetzt ja auch so ein TVNOR Premium Account angelegt. Uhuh! Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen, dass wenn ich arbeite, kann ich nebenbei dieses Premium Ding anmachen und kann dann wunderbar den Live-Teaser, äh, Live-Streaming ähm, dann auf meinem Computer ansehen und kann aber nebenbei arbeiten. Das wiederum macht mir den Spaß. Und dann gucke ich zwar nicht immer aufs Bild, sondern höre halt zu und wenn ich das Gefühl habe, es kommt etwas sehr Spannendes, was mich interessiert, dann klicke ich halt schnell aufs Bild um und schaue da dann aufs Bild und denke, was machen die denn da?
0: Multitasking <lacht> selten. Ich habe selten Multitasking so schön erklärt bekommen.
1: Ja, ich bin halt eine Frau.
0: Ja, bitte. Als Frau
1: kann man ja quasi, ich kann meinen Mann befriedigen, gleichzeitig den Haushalt machen und
0: noch einen Reistopf kochen. <lacht> Was ja auch ein harter Abend, oder was heißt ein harter Abend, man brauchte viel Sitzfleisch am vergangenen Sonntag, weil da hatten wir ja wirklich einen Themenabend bei RTL, Dschungelparty, Dschungelcamp und dann die Stunde danach, du warst ähm, in der Party und in der Stunde danach. Und die Dschungelparty Party, die wurde ja gerade in den sozialen Netzwerken, ich habe sie nicht ganz gesehen, auch kritisiert. Und <lacht> was mir aufgefallen ist, du saßt in der ersten Reihe, hast immer gut Stimmung gemacht, aber hast du eigentlich was ja. gesagt oder sagen dürfen?
1: Ja, also, ähm, wenn ich ehrlich bin, also wir, wir, wir alle Kollegen, dschungelkollegen kollegen mh, waren ein bisschen, ich sag mal, naja, enttäuscht würde ich jetzt nicht nennen, aber ein bisschen verwundert, dass quasi wir die ganze Zeit ähm, da saßen, im Grunde genommen nichts gefragt worden sind, aber auch gar keine Challenges gemacht haben. Also ich verstehe nicht, warum wir, wenn wir schon da sind, so viele ehemalige Dschungelkandidaten, dass wir dann nicht miteinander irgendwelche Sachen gemacht haben, sondern die ganze Zeit Detlef Steves bejubeln mussten, das ich nicht verstanden. Aber ich kann dir das auch nicht erklären, David, weil ich es selbst nicht verstehe. Ich verstehe nicht, was RTL sich dabei gedacht hat oder was jetzt quasi, ich sag mal, der Hintergrund dieser Geschichte gewesen sein soll, warum das jetzt gemacht worden ist oder warum das so toll oder nicht toll war. Also ich kann es dir nicht erklären. Ich, also wirklich, ich weiß, ich weiß es
0: nicht. <lacht> das, das, das heißt, du du wusstest selber nicht so recht, was da auf dich zukommt, als du dich am Sonntagabend gesetzt hast? Nein, man, man, man
1: wollte uns auch eigentlich nicht sagen, um was es wirklich geht. Man hat uns immer so ein bisschen auf die Folter gespannt und hat gesagt, ja, 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 das werdet ihr dann bei der Sendung sehen und Lalilo und so weiter. Und man wollte uns nicht so richtig sagen, um was das wirklich geht eigentlich. <lacht>
0: Also Kritik, würdest du sagen, wäre berechtigt an dieser Sendung, die in den sozialen Netzwerken auch geübt wurde. Ja, also ich meine, weißt du, am Ende des
1: Tages ähm, ist es ja mein, <lacht> mein Sender und, und ich ähm, mache das alles erstmal mit, was man mir äh, angedeiht. Und ich freue mich ja auch darüber, dass ähm, ich beim Sender so gut gesonnen bin und dass man mich da quasi bucht und, und mich da gerne dabei haben will und alles und ich sag mal so, nicht alles, was ich immer drehe, finde ich jetzt per se auch großartig und toll. Also es gibt natürlich auch Sachen, von denen ich sagen würde, naja, das finde ich jetzt nicht so berauschend oder nicht so spannend oder lustig oder was auch immer. Aber deswegen würde ich jetzt nicht immer sofort meinen Haus- und Hofständer kritisieren und sagen, was hat sich RTL denn dabei gedacht? So nach dem Motto. Mhm. Ähm, da bin ich nicht so, ich sag mal, ja, wie soll ich das nennen? Nicht krawallig Ach, genug. Also ich sag dann lieber, okay, gut, es ist jetzt halt so und und ähm, ich finde halt nur, also wenn ich eins sagen kann, darf, sollte, ähm, dann ist es mehr oder weniger, dass ich mir wünschen würde, wenn man so eine, so eine äh, Halbzeit oder wie heißt weiß wie hieß das, Halb, nee, Halbdschungelparty, ähm, wenn man das nochmal machen würde, dann würde ich halt lieber sagen, dass man dann halt dann in Innerhalb der ähm, äh, Dschungel, also der ehemaligen Dschungelstars, quasi dass man dann sagt, dass man die dann innerhalb des Studios Challenges macht. Vor allem halt die Dschungelstars, die sich dann halt gar nicht mögen, und die dann da halt so ein bisschen immer rumnörgeln. Und die muss man dann Sachen machen lassen. Das würde mir Spaß machen. Aber jetzt quasi per se irgendwen da wieder in den Dschungel zu schicken und dann, wir müssen da als Klaköre dann sitzen, das finde ich dann an sich dann ein bisschen doof.
0: Ja, das ist verständlich. Also dein Haussender RTL, dein Haus, äh, Medienseite Quotenmeter, nicht WDL. Ja. <lacht> ja, also im,
1: im linearen Fernsehen ist es quasi RTL und im Online-Bereich ist es Quotenmeter. Alles andere ist ja gar nicht möglich. Alles andere gibt es quasi gar nicht. Nein, ähm, nein, nein. <lacht> Nicht, gibt es nichts gibt. Ich weiß gar nicht, was überhaupt außerhalb dieser Welt passiert. Ich bin ja so naiv. Ich bin ein Mädchen was vom Lande, was nichts mitkriegt. <lacht> ähm,
0: ja, aber wo du sagst, Haus deiner RTL, da fällt mir natürlich ein letztes Jahr, wenn wir noch ein bisschen über dich sprechen, hast du mit äh, Sat 1 gedreht für Promis privat. Ähm, wie, wie war das für dich?
1: Ja, das war natürlich eine tolle Geschichte. Erstmal hat es mich natürlich auch durch den Sommer gebracht, weil der Sommer ist ja immer für uns... Ähm, Künstler ja mehr oder weniger eine saure Gurkenzeit, weil natürlich wenig gedreht wird aufgrund einfach der Hitze und alles wird ja meistens im Frühjahr, im Herbst und im Winter gedreht und ich hatte halt das Glück, dass dieses Format an mich herangetreten ist und ähm, ich wollte es ja erst gar nicht machen, weil ich es eigentlich blöd fand und, und ähm, ja, auch so ein bisschen beliebig und so weiter und dann als man mir denn von der Produktionsseite, weil ich habe mit Odeon gedreht, es haben ja viele Produktionsfirmen gedreht, nicht nur die, ähm, habe ich dann gemerkt, dass die Redakteure und die, die Regisseure die Geschichten für mich ganz gut gebaut haben. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Und als es dann so äh, ruck sagen wir mal, äh, abgesetzt worden ist, war ich schon sehr traurig, weil es mir dann irgendwie Spaß gemacht hat, wir auch noch ganz tolle Geschichten überlegt hatten, die ich dann noch machen kann und auch machen wollte. Und dann war es schon wieder vorbei. Also es finde ich immer schade, dass die Sender denn aufgrund der Quoten irgendwie nicht durchhalten und dann irgendwie sagen, nein, wir setzen das jetzt ab und alles blöd und so.
0: Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ja, das ist, glaube ich, das Leid des Vorabends von Sat. 1, wo nichts so richtig funktioniert. Aber ja, wir jetzt oh, nicht so eigentlich. Komisch, aber das ändert sich jetzt vielleicht ab Februar, weil du als äh, Medienexperte wirst es natürlich auch schon wissen. Äh, Big Brother kehrt zurück äh, in den Seit 1 vor Abend mit neuen Kandidaten. Ist das nach Ich bin ein Star dann die nächste Sache, die du beobachten wirst?
1: Ja, also ich ist ja, das
0: ist ja wieder ein, ein äh, Big Brother
1: mit normalen Leuten. Ne? Genau. Ja, also ich muss gestehen, ich bin da jetzt immer nicht so, dass ich jetzt sage, oh, wie spannend und wie aufregend. Also ich werde natürlich mal reinschauen, aber ich sag mal, wenn es jetzt nicht so ähm, mit Kollegen ist, die mich interessieren oder wenn halt da jetzt nicht so unbedingt sofort äh, Kandidaten bei sind, die ich lustig und unterhaltsam finde, dann ist es mir immer fast ein bisschen anstrengend, mir das immer alles anzuschauen und bin dann eher froh, wenn ich, ich sag mal, irgendwo schwänzen kann, sagen kann, ach, das schaue ich mir heute mal nicht an, und so und denke, denn da bin ich jetzt leider raus. So. Also ich bin, ja, ich sag mal so, ich werde mal reinschalten und so weiter, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt
0: sagt, oh wunderbar, ich schaue jetzt jeden Tag, was da los ist. <lacht> Gut, haben wir das auch besprochen zum Thema Dschungelcap, ist alles gesagt, wer gewinnt, ist ja sowieso beliebig zufällig. Ja. <lacht> leider. Das, das haben wir ja, ja leider auf jeden Fall. Eine letzte Sache, wenn du noch Zeit hast, wir haben noch ja. ganz kurz Zeit und zwar, das fand ich sehr interessant, wollte ich eigentlich auch immer mal mit dir drüber gesprochen haben,
1: Gerne. Du warst
0: im vergangenen Jahr beim CDU-Parteitag ja. ähm, und hattest deine Aufgabe und hast das dann nachher auch kommentiert. Magst du es vielleicht mal kurz erzählen? Weil ich glaube, viele Leute, die dich kennen, die würden das jetzt vielleicht nicht, dich nicht unbedingt auf dem CDU-Parteitag vermuten. <lacht> naja, also meine Mutter
1: arbeitet seit vielen Jahren im Bundestag und meine Mutter hat mir quasi dadurch so ein bisschen ja, ich sag mal, mich immer schon äh, teilhaben lassen an dem System Politik, was für mich immer interessant war und äh, was mich auch immer interessiert hat. Und irgendwann kam dann die ähm, CDU auf mich zu und fragte mich, ob ich nicht Interesse hätte, ähm, daran teilzunehmen an einem CDU-Parteitag. So, um dann quasi auch von meinen äh, Social-Media-Kanälen darüber zu berichten. Und das habe ich ja dann auch gerne gemacht. Und dann war ja an dem Tag dann auch ähm, RTL da und so weiter. Die haben mich dann auch interviewt und hier und da und tralala. So. Und das war natürlich interessant aus vielerlei Gründen, weil ich ähm, immer schon mich für Politik interessiert habe, aber natürlich noch nie so, ich sag mal, kompakt wie dort. Und ich habe dann halt, ich bin jemand, ich beobachte gerne, ich habe dann halt Angela beobachtet, wie sie da so einen Parteitag durchlebt hat. Ich habe dann ähm, beobachtet, wie die Politiker untereinander sich so ein bisschen das Leben zur Hölle machen und so ja. weiter. Und das war natürlich für mich hoch spannend dass ich jetzt deswegen irgendwie die Ambition habe, Politiker zu werden, kann ich nicht sagen. Aber es hat mich zumindest interessiert, wie so diese Abläufe sind und wie, ich sag mal, dieses Vakuum an Macht ähm, im Bundestag
0: funktioniert. Das war für mich schon sehr interessant. Ist das so ein bisschen wie, wie äh, weiß ich nicht, auch mit dem Jungle camp dazu vergleichen? Irgendwie Politiker in derselben Partei, die sich auch gegenseitig schlecht hinterm Rücken übereinander reden und sich versuchen, das Leben schwer zu machen? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, dass das schon alles sehr mit mit, mit Macht und und auch einen gewissen Drill ähm, zu tun hat. Und man natürlich schon merkt, okay, der eine oder andere von denen macht sich macht sich ganz schön schwer und versucht es vielleicht auch anderen besonders schwer zu machen. Also es ist auf jeden Fall kein so ein friedefreuer Eierkuchenladen, wo du dann denkst, na ja, mal gucken, was heute
0: noch so passiert. Also da geht schon ganz schön die Post ab, muss ich sagen. Würdest du das nochmal machen, wenn man dich fragen würde? Oder werde ich jetzt die SPD fragen? Du wirst lachen. Ich bin schon von der
1: FDP gefragt worden. Und die SPD hat mich auch schon mal gefragt, ob ich diesen äh, so einen Bundesparteitag besuchen will. Und wenn ich das schaffe in diesem Jahr, mache ich das alles mit. Und gerne nehme ich dann Quotenmeter mit. Das wäre doch lustig. Machen wir uns einen lustigen Tag, nehmen wir uns ein kleines Pikulurchen mit und interviewen die ganzen Politiker. Aber ich bin ja dann immer auf die Politiker losgegangen. Und wenn die dann irgendwie nichts Lustiges gemacht haben, dann habe ich die gleich wieder stehen lassen. Ich habe dann zu Philipp Amschau gesagt, darf ich mal mit Ihnen sprechen? Da sagt er zu mir, ich habe jetzt keine Zeit. Dann sage ich, na, dann nicht, tschüss. Und er meinte, ja, gerne später. Ich sage, nein, nicht später. So, und dann ja. habe ich ihn einfach stehen lassen,
0: fertig, aus. Ach, was ein launiger Podcast von Dschungelcamp über Dschungelpartys bis hin zur CDU. Ja. Ähm, und
1: Gibt es irgendwas ich Lustiges? Muss, ich muss dazu sagen, ich bin ja auch ein Fan von Angela. Ich finde Angela super. Ich finde auch, dass sie einen guten Job macht. Ich finde nur allerdings, dass die Deutschen immer ein bisschen zu undankbar sind für uns, für unsere Politiker. Nicht für jeden natürlich. Aber wenn du dir überlegst und so Trampeltiere wie Trump dir anguckst und so weiter,
0: dann sollte man eher ein bisschen dankbar sein über unsere Politik. Ich denke, das ist eine allgemeine Sache, dass man Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, auch nicht immer so haten sollte in den sozialen Ja,
1: Menschen.
0: furchtbar, furchtbar. Immer dieses
1: Rumgenörgel und Gejaule und alles scheiße, ihr ja, alles scheiße. Naja, macht es erstmal besser,
0: ihr Lullibeeren. Ich glaube, wir haben einigen Zuhörern von uns eine amüsante halbe Stunde beschert. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit. Ähm, hoffe, wir hören uns bald mal wieder, vielleicht im Rahmen von Big Brother oder spätestens dann beim nächsten Dschungelcamp. Unbedingt. Unbedingt. Ähm, ja, euch Zuhörern wünsche ich ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kommende Woche hören wir uns wieder, dann mit einem anderen Thema. Bis dann. Ich freue mich. Tschüss.